0: Final Fantasy VII, Rebirth, Thaumaturge i masa innych hitów w lutowym do zagrania, zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa w dzisiejszym Do Zagrania, czyli podsumowaniu najciekawszych premier tego miesiąca, mamy sporo dobroci i po raz kolejny luty jest upchany do oporu solidnymi tytułami, zobaczmy więc co nas czeka w lutym. Po pierwsze, Grand Blue Fantasy Reeling 1 lutego, i to jest tytuł od Psy Games i Platinum Games. Jest to Action RPG z japońskim rodowodem i grafiką na bardzo wysokim poziomie, mocno idącą oczywiście w stylistykę anime. Po raz kolejny kierujemy, tak jak w większości tego typu gier, grupą stradzeńców, by ratować świat w towarzystwie wybuchów, błysków. Animacja tutaj wygląda naprawdę ciekawie, płynnie. Nawet jak na japońskiej RPG teren też wygląda bardzo jakościowo, zazwyczaj się na tym oszczędza. Tutaj widać, że całość jest naprawdę spójnie zrobiona, więc zapowiada się, że to będzie bardzo solidny tytuł. Jak finalnie gra się sprawdzi, no warto poczekać na recenzję wciąż wygląda to wszystko naprawdę bardzo obiecująco, bo często mamy jednak tą dyspersję stylistyczną pomiędzy powiedzmy postaciami, wrogami, NPC-ami, a środowiskiem tutaj jednak wszystko wygląda całkiem solidnie i spójnie, więc w momencie kiedy szukacie właśnie dobrego japońskiego action RPG to myślę, że to jest właściwy adres. Następnie One Punch Man World na pc platformy mobilne, również 1 lutego. To jest gra wydawana i współfinansowana przez Crunchyroll Games, czyli oddział growy wydawnictwa, które zajmuje się właśnie anime I nawiązujemy tutaj oczywiście i adresujemy fanów anime One Punch Man. Jeżeli ktoś nie zna tej serii, naprawdę polecam, bo to jest bardzo solidna komedia z supermocami, w której postać po prostu jest tak silna, że większość wrogów rozwala jednym ciosem i mamy masę nawiązań i nabijania się z absurdów innych animacji, więc tutaj jeżeli chodzi o sam materiał źródłowy to naprawdę polecam. Jeżeli chodzi o grę mam troszeczkę wątpliwości, co prawda stylistyka gry myślę, że dobrze oddaje klimat animacji, ale tutaj już zauważalnie jest gorzej niż w przypadku poprzednio wspominanej gry. Poza tym z racji tego, że gra jest na telefony, no to raczej będziemy mieć tutaj uproszczony model gry pełen mikrotransakcji, natomiast jeżeli jesteście zażartymi fanami właśnie One Punchmana, to być może to jest coś dla was. Następnie Jujutsu Kaisen Cursed Clash na poprzednią i aktualną generację 2 lutego od Biking i Bandai Namco. Jest to znów gra nawiązująca do anime, tym razem właśnie Jujutsu Kaizen. Mamy model rozgrywki, który przypomina system znany z serii Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, czyli mamy to takie ujęcie z perspektywy trzeciej osoby, lecz troszeczkę z tyłu. Kamera próbuje wtedy podążać za postacią i nadaje to pewnego dynamizmu scenom. I to jest taka, wygląda na taką klasyczną powiedzmy naparzankę w tej konwencji. Może i grafika nie jest na najwyższym poziomie, ale znów pokrywa się bardzo dobrze. Ze stylistyką odpowiednią dla mangi i anime, więc znów tutaj fani być może będą właśnie z tego tytułu zadowoleni. Kolejno. Y- Persona 3 Reload, również na wszystko co jest aktualnie dostępne, jeszcze jest na chodzie, również 2 lutego od P-Studio i Atlus, i mamy tutaj kompletny remake jednej z najlepszych części serii, czyli właśnie trzeciej. Mamy tu połączenie klasycznego, turowego RPG z rozwijaniem i fuzją Person, czyli takich domonów będących uosobieniem charakterów postaci i nie tylko, oraz tak zwanym social links, czyli poznajemy ludzi w świecie materialnym, dbamy o te relacje wykonując różne zadania w takim trybie bardziej przygodowym, troszeczkę przypominającym dating simy i te relacje właśnie później mają przełożenie na naszych towarzyszy w trakcie walki i inne wydarzenia w trakcie tak zwanej mrocznej godziny, gdy właśnie walczymy z tymi demonami. Jest to naprawdę świetny tytuł, przemaglowają go już kilkukrotnie i się zastanawiam, czy nie kontynuować tej przygody po raz kolejny. Natomiast jeżeli nie znacie tego, to myślę, że dla fanów japońskiej szkoły RPG-ów to zdecydowanie jest to pozycja obowiązkowa. Kolejne 2 lutego dostajemy też Suicide Squad Kill the Justice League na konsole nowej generacji PCT Od Rocksteady i Warner Brothers Games i tutaj kierujemy losami Suicide Squad, czyli czarnych charakterów świata DC, którzy zostają przymuszeni pod groźbą śmierci do samobójczych misji. Tym razem Brainiac opętał Justice League, czyli właśnie bohaterów typu Superman, Flash i tak dalej. A antybohaterowie muszą stawić im czoła. Tutaj pośród nich mamy między innymi Boomerang'a, Harley Quinn czy King Shark'a i gra jest rodzajem takiego w sumie luter-shootera, miała dziwne przygody po drodze, nie zbiera pozytywnych recenzji, nie zbierała też w trakcie beta testów, sam też w to grałem nie jestem zachwycony, ale być może komuś przypadnie do gustu, bądź też premiera będzie miała jakąś niespodziankę dla ludzi nieprzekonanych, bądź wątpiących w to, czy będzie to hit czy nie, jak dla mnie troszeczkę strata czasu, szczerze powiedziawszy ale I grafika wygląda całkiem nieźle i humor prezentowany w trakcie materiałów też, więc myślę, że jednak fanów jakiś tam przynajmniej dla samego klimatu klimatu właśnie Suicide Squad tutaj gra klientów znajdzie, natomiast nie wiem czy to będzie na tyle utrzymywalne, a ponoć gra powstawała dość długo, dość dużo kosztowała, jeszcze pewnie nieraz usłyszymy o tym tytule, tylko chyba niekoniecznie w pozytywnym, w pozytywnym sensie. Kolejno 6 lutego dostajemy Foam Stars. Na razie tylko na PlayStation i chyba PC, peceta, tylko nie wiem jeszcze w jakim tutaj przedziale czasowym wciąż gra od Toy Logic i Square Enix. Jest to strzelanina multiplayerowa, która bardzo mocno nawiązuje do Splatoon od Nintendo, chociaż twórcy cały czas mówią, że absolutnie nie. Jednak cały świat ma troszeczkę inne zdanie na ten temat. Strzelamy do siebie kolorową pianą, dzięki której możemy szybciej poruszać się na mapie postacie mają unikalne zdolności. Mamy kilka ciekawych trybów wykorzystujących specyfikę tych warunków, czyli właśnie pokrycie terenu określonym kolorem, ślizgu po własnej pianie i tak dalej, Jest tutaj pewna ciekawa dynamika, która no sprawdziła się z Platon, więc dlaczego też nie moglibyśmy mieć tego poza konsolami Nintendo. Stylistyka jest częściowo podobna do Fortnite'a, częściowo do gier pokrewnych anime właśnie typu Persona, także może być to interesujące. Tak jak mówię z Splatoon się dobrze przyjął, więc być może jeżeli ta gra będzie dopracowana to też podzieli podobny los, chociaż mamy ostatnio dość duży wysyp już wcześniej zaplanowanych gier usług, gier multiplayerowych, też nie wiadomo na ile ten cały rynek jest nasycony już i gracze nie mogą mieć po prostu podziurki w nosie tego typu, tego typu tytułów, zobaczymy jak im wyjdzie. Miał opiszcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiadać najpóźniej w trakcie następnego live'a, który będzie gdzieś w marcu. A tak poza tym, no to zapraszam też do komentowania i do oglądania innych materiałów na kanale. Następnie 8 lutego Hell Divers 2 na PC i PlayStation, i tutaj mamy grę od Arrowhead. Game Studios i wydawane przez PlayStation. Jest to kontynuacja izometrycznej strzeleniny, która teraz przechodzi w perspektywę trzeciej osoby. Stylistyka teraz jeszcze bardziej idzie w komedię i pasty, że dając nam klimat pokroju Starship Troopers, czyli żołnierzy z kosmosu, o ile dobrze pamiętam tytuł w Polsce. W każdym razie mamy, sterujemy armią, która jest wysyłana prosto do odstrzeliwania wielkich robali na planetach. Jest to wszystko właśnie w takim ciekawym, komiksowym komediowym stylu utrzymany, jeżeli chodzi o fabułę powiedzmy, czy jest mocne przerysowania. Także jeżeli ktoś lubi właśnie klimat Starship Troopers, to myślę, że to jest ta odpowiednia gra dla tych osób. Kolejno 13 lutego Banisher's Ghost of New Eden na konsolę nowej generacji PC-ta od Dontnod i Focus Entertainment. Jest to RPG akcji, połączony z fabularnymi, trudnymi wyborami. Stylistyka nawiązuje do okresu kolonializmu na kontynencie amerykańskim, tak to troszeczkę wygląda. Kierujemy losami Ante'e Duarte i Reda MacRetha, którzy poruszają się w świecie rzeczywistym i duchowym, Polując właśnie na duchy i demony, mamy tam właśnie to, że Antei jest, o ile dobrze kojarzę, natywną Amerykanką, więc tutaj mamy i dualizm taki kulturowy i właśnie te demony też nawiązują raczej do, do, do mitologii natywnych, właśnie rdzennych, jeżeli chodzi o kontynent amerykański, więc może być ciekawy miks miks kulturowy, tutaj y, stylistyczny. Grafika wygląda całkiem solidnie, chociaż y, nie bije jakichś rekordów jakościowych, ale myślę, że fani właśnie zarówno y, y, jakieś tam walki właśnie i rozwoju postaci, jednocześnie ciekawych wyborów narracyjnych znajdą tu coś dla siebie. Kolejno 13 lutego dostajemy też Ultros y, na PC i PlayStation 4 i 5. I to jest gra od hadok i El Huervo. W zasadzie można to określić jako bardzo mocno psychodeliczną Metroidwanie. Być może technikalia tutaj nie będą stały na wysokim poziomie, a system nie pozamiata oryginalnością, ale wizualia to jest absolutny odlot, który trzeba będzie chyba przetestować w praniu. Jest naprawdę kwasowo, jest obleśnie, jest pięknie. Jeżeli komuś brakuje dobrej Metroidwanie w życiu, stawiam, że to będzie ten tytuł, który nas przynajmniej audiowizualnie nasyci. Następnie 14 lutego idealnie Walentynki. Tomb Raider 1-3 uh, Remastered i to jest gra na w zasadzie wszystkie konsole poprzedniej nowej generacji PC od Asper Media i Crystal Dynamics. Jest to kompilacja odświeżająca wizualnie i częściowo mechanicznie pierwsze trzy oryginalne części przygód Larry Croft. Poprawiono tutaj modele, teren, shadery i oświetlenie, uspólniono oprawę, natomiast dalej nie ma co się nastawiać tutaj na fajerwerki pokroju remaku Resident Evil 4 Remake, czyli że mamy po prostu wszystko przenicowane od zera. Tak tutaj nie jest, dalej jest oszczędnie, dalej jest w wielu miejscach, ale jeżeli ktoś jest fanem grania w grę, no to no właśnie, to to jest, to, to jest ta gra. Następnie 16 lutego Mario vs. Donkey Kong. Od Nintendo jest to częściowo remake gry z Game Boy Advance, gdzie rozwiązujemy na kolejnych mapach zagadki, by uratować zabawki z fabryki Mario, który Donkey Kong poukradł, także fabuła jak zwykle jest absurdalna. Natomiast stylistyka jest bardzo zacna, poziom zagadek stopniowo rośnie, wydaje się być idealnym uzupełnieniem dla platformówek z hydraulikiem, gdzie mamy jednak parę takich też gier logicznych i to jest ta kolejna, która bardzo dobrze sprawdziła się na Game Boyu. Teraz dostaje nową oprawę, nowe zagadki, nowe skalowanie poziomu trudności i tak dalej, tak żeby mieć ciekawe wyzwania i fajną oprawę i coś urozmaiconego. Także fani właśnie gier logicznych i Mariana tutaj mają kolejny tytuł do kolekcji. Tego samego dnia, 16 lutego, dostajemy też Skull and Bones na konsolę nowej generacji i Ta Gra oczywiście tutaj od Ubisoftu. Jest to tytuł, nad którym ludzie pracowali już od ponad 10 lat. Ludzie czekali już od ponad 10 lat. Pochłonęła masa kasy, bazowała na istniejącej już mechanice walk morskich z Assassin's Creed 4 Black Flag. Tylko teraz ją wyskalowano, rozbudowano. I po dewelopmencie burzliwym jak morskie fale w czasie sztormu w końcu będziemy mogli doświadczyć tego dzieła, które większość spisała na straty. Być może niesłusznie, być może bo... Wiele etapów odbijano od społeczności po drodze i dostawano zazwyczaj negatywny feedback w większości, ale te ostatnie testy raczej poszły w tą dobrą stronę i być może tutaj faktycznie już twórcy poprawili tytuł na tyle, że faktycznie przyjmie się z należytą uwagą. Zobaczymy, jak im to wyjdzie już niedługo. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do serwisu By Coffee, To wsparcie przez super podziękowania, super czaty, czy też zapisania się do regularnego programu wsparcia na YouTube lub Spotify, co da Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie na górze opisu. Dzięki też wielkie wszystkim, którzy aktualnie mnie wspierają, których widzicie teraz na ekranie. Kolejno 20 lutego, Madison na PlayStation VR 2. Jest to wersja VR-owa gry od Use Games, Games w grze za pomocą aparatu łączymy zaświaty z e, naszą rzeczywistością, rozwiązujemy makabryczne zagadki, doświadczamy e, paranormalnych straszydeł, jest szansa, że właśnie na vr e, gra będzie robiła jeszcze e, mocniejsze wrażenie niż e, na e, stacjonarnych sprzętach, no i tutaj jeżeli ktoś lubi się troszkę bać, mieć interaktywny horror na, swoich, na swoim sprzęcie VR-owym, no to myślę, że to jest dobre wyjście, chociaż mam wrażenie, że dość mało gier wychodzi na PSVR 2, no ale być może to jest właśnie ten tytuł, który jakoś tam nasyci właśnie to zapotrzebowanie. 20 lutego również wychodzi. Jeden z tytułów, który dla mnie jest y, jednym z najważniejszych osobiście w tym roku, czyli The Thaumaturge od Full Theory 11 Beat Studios. To jest tytuł, przy którym pracowałem no ze dwa lata będzie i y, 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 jest to narracyjna gra fabularna z turową walką nawiązująca do najlepszych praktyk wschodnich szkoły RPGów. Tam bardzo mocno przebije na przykład Grandia, także jeżeli są fani grandi, to polecam. Kierujemy tutaj losami Wiktora Szulskiego, który w Warszawie z początku XX wieku, czyli w trakcie też rządów okupacyjnych rosyjskiego imperium, rozwiązuje tajemnice swojej rodziny oraz poznaje świat pełen mitycznych potworów znanych w wielu kulturach składających się na właśnie skład społeczny ówczesnej Warszawy, gra ma wiele ciekawych systemów, masę dialogów mających faktyczny wpływ na przebieg fabuły oraz ciekawy system walki. Serdecznie polecam. Następnie Last Epoch 21 lutego od 11 Hour Games to jest hack and slash nawiązujący do najlepszych praktyk Diablo i Path of Exile. Wychodzi właśnie z Eli Accessu 21 lutego. W trakcie developmentu, który rozpoczął się około 2018 roku, twórcy wraz ze wsparciem w społeczności dowożą teraz produkt, który zbiera oceny powyżej 80-90% w wielu serwisach. Także jeżeli komuś już się znudziło Diablo, a czeka jeszcze na padowy Exile 2, no to myślę, że to może być ten tytuł dla Was. Tegoż samego dnia Bundle Tale A League of Legends Story na pc i Switch'a. Gra od Lazy Bear Games, czyli tutaj producentów Graveyard Keepera. Również jest stworzony właśnie ze współpracą z Riot Games, bo jest to jeden z tytułów z tak zwanej serii Riot Forge, która niestety będzie powoli wygaszana. Jest to Crafting Sim, taki w trybie bardziej jak Cozy Game, który ma Masa systemów, które oczywiście znaliśmy z, chociażby z Graveyard Keepera, ale wszystko jest osadzone w League of Legends, a konkretnie w Bundle City, czyli tej ojczyźnie w tych małych słodkich stworzonek. E, urocza, artowa grafika, rozbudowane systemy, e, ciekawa fabuła i uzależniająca pętla główna gry to jest coś, co... Odznacza, ma odznaczać ten tytuł. Także jeżeli Stardew Valley to dla Was już za mało i Greviat i reszta gier, w których po prostu spędzacie 100 godzin na hodowaniu rzepy, no to macie kolejny tytuł do kolekcji. 22 lutego Nightingale na PC-a od Inflection Games jest to survivalowo-craftingowa gra. PVE, czyli player versus Environment, gdzie solo lub z innymi graczami budujemy swoje miejsce w magicznym świecie z elementami wiktoriańskiego klimatu, czyli mamy tak magiczne jelenie, gobliny, wróżki, czary, drzewce, ale i siekiery, alchemię i broń palną, także jest bardzo ciekawy miks, bardzo właśnie ładnie wygląda to wszystko, ten art style całościowo jest spójny, a jednocześnie dość mocno przemieszany także jest sztuka zrobić to dobrze i myślę, że tutaj autorom się to udało jest na razie gra w early właśnie od tego 22 lutego myślę, że też bardzo rozbudowano tutaj, rozwiązano tutaj budowę świata przez tak zwane karty rzeczywistości, a sam art direction właśnie powinien skłonić was do próby zapoznania się z tym tytułem także serdecznie polecam Następnie Open Roads 22 lutego od Fulbright i Annapurna Interactive. Jest to gra przygodowa z elementami kryminału i thrillera która zręcznie łączy różne techniki graficzne, bo mamy i dwa te takie rysowane i bardziej zanimowane i jeszcze do tego mamy trójwymiarowe środowisko w pewnych elementach, czyli mamy taki ciekawy, stylistyczny miszmarz, mimo wszystko jakoś to ze sobą dobrze współgra. Jeżeli szukacie czegoś oryginalnego wizualnie, to może to być ten tytuł dla was. No i tutaj fabuła ma nas złapać za serce, także sam jestem ciekaw cóż tutaj wymyślono. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify i pojawi się na nich ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie tam łapkę w górę, komentarz, suba, czy też udostępniajcie materiał dalej. Wszelkie działanie z Waszej strony naprawdę pomoże mi dotrzeć do szerszej publiki, za co już Wam teraz e, serdecznie dziękuję. Przekażcie też miłość tutaj dla Łukasza i Izy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. Następnie 22 lutego Pacific Drive od Irons Wood Studios i Kepler Interactive, to jest o, taka dość oryginalna gra survivalowa skupiona wokół samochodu. Lądujemy w odgrodzonej od reszty świata strefie, takim jakby dziwnym wymiarze powiedzmy, w którym dzieją się paranormalne rzeczy, rozbudowujemy nasz złom na czterech kółkach i staramy się wydostać właśnie z tego niegościnnego terenu. Gra ma bardzo ciekawy klimat i podsystemy rozgrywki. Wielu recenzentów chwali ją właśnie za oryginalność, mimo paru niedociągnięć. E, tam widać, że technicznie nie wszystko gra jak trzeba, ale jeżeli właśnie chcecie e, czegoś oryginalnego, to to jest myślę e, tytuł, który może was zainteresować, tegoż samego dnia Sons of the Forest wychodzi z early accessu. Gra od Ned Night Games i New Night. Jest to survival horror z dużą dozą swobody do tego, jak rozwiązujemy problemy przedstawione nam w grze. Tytuł wychodzi z early accessu, gdzie zdobył uznanie graczy i notuje oceny rzędu 80-90% w wielu serwisach. Jeżeli jeszcze nie znacie tytułu, a jest to wasz gotunek rozgrywki, to możecie spokojnie go śmiało brać na warsztat. 28 lutego Brothers A Tale of Two Sons Remake na konsole nowej generacji PC-ta. Jest to gra Avant Garden i 505 Games. Remake poprawiający grafikę, technikalia i błędy oryginału spod ręki Josepha Faresa, czyli człowieka, który później był szefem studia Hazelight, które dało nam A Way Out, czy też It Takes Two. I tutaj kierujemy losami Dwójki Braci Solo lub w kooperacji lokalnej, którzy próbują ocalić umierającego ojca. Mamy tam bardzo interesującą, dojmującą, chwytającą za serce fabułę, bardzo fajne, czasami bardziej złożone zagadki, które właśnie wykorzystują kooperację dwóch postaci. Naprawdę tytuł bardzo moim zdaniem godny polecenia. Następnie Star Wars Dark Forces Remaster na Wszystkie konsole i starszej i nowszej generacji oraz peceta od Dive Studios i Lucasfilm, czyli też twórców Remake'a System Shock'a, mamy tutaj z jednej strony maksymalnie dużo usprawnień technicznych, ale zachowany zostaje plastikowo taki komiksowy styl, który można przerównać do najpopularniejszych aktualnie boomer shooterów. Gdyby niepopularność właśnie boomer shooterów, wątpię, by gra się przejęła, natomiast aktualnie tytuł ma w istocie dużą szansę na pozytywny odbiór. Wcielamy się w Kyla Katarna, który przyłącza się do rebelii, by walczyć z Galaktycznym Imperium. Mamy dość właśnie taki oldschoolowy system, jeżeli chodzi o grafikę. Mamy zagadki po staremu, jakieś labirynty i tak dalej. Wszystko jest utrzymane w stronę oryginału, a jednocześnie jest tam usprawniany tyle, tyle ile się da, żeby właśnie gra nie odstawała chociażby takimi rozwiązaniami jak interfejs czy, czy sterowanie i tak Także fani właśnie staroszkolnego strzelania tutaj znajdą coś dla siebie. No i na koniec 29 lutego Final Fantasy VII Rebirth na PlayStation 5. Od Square Enix, i mamy tutaj drugą część planowanej trylogii odświeżającej nam świat legendarnego Final Fantasy VII. Zaczynamy w trakcie upadku Midgaru, to też zaraz po, i skończymy w Forgotten Capital. Kto wie, ten wie, co się tam działo. Mamy mieć otwarty świat, pełną ekipę znaną z oryginału i oszałamiającą grafikę. Tytuł tym razem będzie wyłącznie na PlayStation 5, a więc nie będziemy hamowani przez poprzednią generację w kwestiach technologicznych i w pełnej krasie doświadczymy pościgu za Sefirotem przez Clouda i jego drużynę. I to już cała kolekcja gier, która myślę, moim zdaniem, jest warta zainteresowania w tym miesiącu. Dostajemy znów bardzo obfity miesiąc, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy i indyczki, i AAA-e i coś bardziej staroszkolnego i bardziej nowoczesnego. Myślę, że tutaj dla każdego znajdzie się coś interesującego. Pamiętajcie, że wydawcy mogą zmienić termin wydania gry po opublikowaniu materiału, stąd nie wszystkie daty ostatecznie mogą się zgadzać. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Przyjemnego grania i spojrzenia na gry. Okiem dawa.